0: Ez itt a Zebra a fölpolygó egyetlen Zsebrádiója.
1: Kedves rádiónézők, a napköziben is beköszöntött az őszi szünet, de addig is hallgassátok meg a Zsebrádió legjobb pillanatait.
0: Itt a Földön és Külföldön.
1: Bemegyek az óviba, suliba, Mindig a mamámhoz a buliba, De mikor a papahoz a tutiba, Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk a jellemet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, és benti cipő, ölelés, Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, Czuki Muki odaadott ünnepén. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a barbie egy világos kiklofon Hogy póli volt, vagy szamár, eskünt udalom Az oviban napos, a suliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilökjög a leves Vége a ovi a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsor jára Mi volt a házi, nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltó Nap Napközi külön orra, szabad idő A melegítő tornacipő. a turnacipő. Én a lazi meg a Gyüli, meg a Bélus Hetiket ott meg mert váll a logopédus. nagyokosságok
0: Zsebrádió! Zsebrádió. Nagy kisokosoknak. Kiki csoda, mi mit csinál és
2: miért? 1685-ben született Johan Maria Farina, német illatszergyártó, a Kölni Víz feltalálója. Na, kezdjük azzal, hogy bizonyára mindannyian láttatok már hercegnős meg kardozós filmeket, amiben nagyon jövő parókákat hordanak a nők, és, és hatalmas szoknyákba járnak, és mindegyiknek van legyezője. Sőt, ha jobban odafigyelünk, mindenkinek van legyezője, a pasiknak is. Ez egy nagyszerű időszaka volt az emberiségnek, ugyanis már föltalálták a divatot, de még nem találták föl a mosakodást. Na, sőt, abban a korszakban a mosakodás egy kifejezetten egészségtelen dolgoknak számított, és aki mosakodott, vagy nehogy isten teljesen megfürdött, az minimum csodabogárnak, de legalábbis nagyon-nagyon furcsa embernek néztek. Titókba lehetett csak fürdeni. Ennek megfelelően nyilván mindenki iszonyúan büdi volt. Ráadásul azok a ruhák nehezek voltak és alig szellőztek. A hatalmas parókák alatt mindenki izzadt és füllet volt a feje, és tuti, hogy marhára vizketett is. Képzeljétek el, hogy meghívnak egy bába, ha mindenki ki van pattintva, mint a szaros Pista Jézus neve napján, minden csili-vili, de bűzlik az egész bál. Na, nahogy kell a legyező, mert mindenki körül, mindenki körül ott repkednek a legyek, és olyan szájszaga van az előkelő női hölgynek, hogy a görén sírva a receptér. Melegük is volt. Megni szaguk. Ah! Szerintem ez a dolog csak azért nem szokott a filmekben lenni, mert a legyeket szerintem nagyon nehéz idomítani, hogy pont akkor döngítsé a női hölgy arcak körül, amikor felvétel van. Action, légy! Étitek, de ez csak egy tipp.
0: Fú, ez nagyon gáz.
2: Na, ebben az úgynevezett koztümös filmkorszakban, Amik a, a reneszánszban, amikor ezeket a, vagy a barokk, nem tudom most, ez reneszánsz vagy barokk, szerintem barokk, vagy reneszánsz. A fene tudja, felvilágosodás volt. Na mindegy, ezeket a ruhákat nem csak a filmbe hordták, hanem hétköznap is. Ö, és de jött egy úr, aki megoldást találta erre az egészre, már úgy értem arra, hogy ne legyen mindenki büdös. Nagy hogy figyelj, Johann Maria Farina, német illatszergyártó, a külni feltalálója. nem a mosakodást találta föl, hanem az EAU de Kolognet, Ödökolony, franciául van nyilván, rémisztő, azaz a Kölni Vizet németül, kölnisch Wasser, Vassa. E, igen, ez a locsókodó Kölni. Na, más büdivel kezelte a sima bütit. Megáll az eszem. Ez pont olyan, mint amikor a nagyon kövérnénél, igen, előnytelen hatalmas ruhákkal próbálják meg el- eltakarni a nagyon kövérséget, amit ő még hatalmasabbnak néznek ki, hogy ők egyszerű, mint mozogni.
3: Yeah, I a cheat distraction for new affair She wouldn't finish the farm
4: began.
2: Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi. Üdvözlünk a paleó valóságban! A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg. Zsebrádió!
0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik van hallgatják a rádiót hogy jól teszik.
5: Szóval, van ez a titkos írás dolog, ami attól, hogy titkos, már is nagyon izgalmassá válik. Többfajta titkos írás létezik. Van, amikor az írás maga nem is annyira titkos, csak el van rejtve a szöveg. Mondok két egyszerű trükköt, amiben titkos írás tudsz csinálni otthon. Az egyik pofon egyszerű megoldás, amikor két papírt egymásra raksz, aztán a felső papírra ráírod, amit akarsz, de az alatta lévő papírt adod oda annak, akinek a titkos írás szállod. A címzetnek nincs más dolga, csak egy 3 b ceruzával végig satirozza a papírlapot. Ott, ahol a toll benyomódott íráskor, meg fog jelenni a szöveg.
4: Gyűha!
5: A másik házi titkos írási módszer a citromlével, Vagy pittypank tejével írod meg a leveledet, aztán megszárítod, a papírt postázod és ennél a titkosírásnál a kódkulcs a következőkép működik, az üres papírlapot tartsd a gyertya fölé és azt fogod látni, hogy a citromozott rész sötétebbre barnul, mint a sima papír, vagyis a szöveg ismét olvashatóvá válik. Ez olyan Richelieu bíboros féle megoldás, és többnyire azt szokták ráírni, hogy a király elárult minket, vagy hogy áruljuk el a királyt, mi? Mondanom se kell, a titkos írás is igen komoly tudományá vált, ennek megfelelően telerakták latin nevekkel, ahogy azt a felnőtektől megszokhattuk. Tulajdonképpen, aminek nincs latin neve, az áltudományos és komolytalan. Ezért hangzik hitelesebbnek a pofára esikus felzabálikus, mint a préri farkas. Na szóval, ennek a titkos módnak a tudományos neve steganográfia, és azt jelenti, hogy rejtett írás. Évezredek óta művelik ezt az emberek, a régi görögök például azt csinálták, hogy leborotválták a küldönc haját, ráírták a titkos üzenetet a küldönc fejbőrére, aztán vártak, amíg megnő a haja. Hm, nem egy kapkodós megoldás, az igaz, de a görögök amúgy is ráérősek. Csak arra kellett nagyon figyelni, hogy a küldönc addig nem mosson hajat, míg a címzet le nem borotválja újra a haját, és el nem olvassa a fejét. Mármint a küldönszek. Ennél lényegesen, biztosabb, egyúttal lényegesen, undorítóbb megoldás volt a kínai, mikor is sejemre írták a szöveget, hogy egész sejmet beviaszozták, végül a küldönc ezt lenyelte. <kül> <síns> uh, szóval, vannak elképzeléseim arról, hogy miként lehet hozzájutni egy ilyen titkos üzenethez, de nem akarom elolvasni. Búááááááá. Na de minden más, ami a kriptográfiában felelhető, az már kőkemény matematika, ahol a lakossági kreativitásnak már nem sok szerep jut. Helyette a logika, a mate, az algoritmusok és a véletlen szerűség határozzák meg a titkos írás módszerét.
0: És most kapcsoljuk
2: az okos telefon. Kriptográfia Elsőre könnyen rávághatnánk, hogy a kriptográfia nem más, mint a sírfelirat készítés. De nem! A kriptográfia valódi jelentése a titkos írás, vagyis annak tudományos módszertana. A titkos írások több irányzattal rendelkeznek a szövegrejtés, a behelyettesítés, az átrendezés, a keverés és a szöveg, vagy jelentés, kódolás. A titkos írás módszere az írás tudás után két nappal jött létre. Az orvosi receptírás nem kriptográfia, az macskakaparás. Tire.
0: Hallgass a sorok között! A metro, szó a francia nagyvárosi vasút a Chemin de metropolitán kifejezésbe
2: kifejezésből ered? 1946. októberének végén sugározták az első televízió televízióadást, a Geographically Speaking-et, ami egy utazós tévéműsor volt. És a szponzor a Bristol Myers nevű gyógyszergyár volt. Na itt rendet kell tennünk a fejekben. Az ma már teljesen megszokott, hogy nézzünk valamit a tévében, a telefonon, a rádióban, hallgatjuk, és egyszer csak bemondanak egy céget, aki boldog embereknek remek termékeket árul, stb. a többi. Ezen természetesen már meg se lepődünk, ez a étköznapok része, így működik az úgynevezett média, ilyen reklámokkal. A média az újság, az internet nagy része, a TV, a rádió, sőt a fent említett olcsó csirkés, óriás plakátok is. De fontos, hogy különbséget tegyünk, a hirdető, a szponzor, a mecínás és a névtelen jótevő, és akárhány fajtája is legyen még annak, aki pénzt ad. Szóval, hogy rakjunk rendet ezek között. Ugye, a névtelen jótevő odaadja a pénzt, mert látja, hogy akinek odaadja, annak szüksége van rá. Odaadja, bedobja neki az ablakon, mirégen a Mikulás. Ezután van a szponzor, aki egy egy dolog, egy tartalom, például egy zsebrádió létrehozásában és működtetésében segít, csak nem, bemondó lesz, vagy okos telefon, hanem ad pénzt mikrofonra. A jó szponzor nem csak megígéri, hanem oda is adja. Ezért a zsebrádió tartalom mindig bemondja, hogy köszöni szépen, és ezen mind a ketten jól járnak, mert az emberek, akik szeretik a zsebrádiót, szeretik azt, hogy a szponzor jó dolgokra költi azt a rohadt pénzt, amit az embereken keres. Oké, okay. Ez is megvan. Már a sponzor. A következő, nagy figyel, a hirdető, a reklámozó, aki semmi mást nem akar, nem segít senkin, mint kihasználni azt, hogy a zsebrádiót mondjuk nagyon sokan hallgatják, és amikor a legtöbben hallgatják, akkor bum! Reklámot vesz, megszakítják az adást, és ő bemondhatja, hogy éppen mit akar eladni. Nagyon kedvező, tudjátok, ismeritek. A hirdető nem része a műsornak, csak kihasználja azt a pillanatot, amikor éppen nagyon sokan hallgatják vagy nézik. A mecénásról a galambás sokat beszélt, elvileg a mecénás. Például oda a festőnek pénzt, hogy főstögessen, el, művészet érték. Hát egy nagy fenéket, srácok. Sajnos el kell mondjam, ez a szüleiteknek talán nem fog tetszeni, de kell tudnatok, hogy a világ történelemen alig tanálunk igazán önzetlen mecénásokat. Persze vannak ilyenek is le a meg előttük, mert általában az adakozók, a mecénások azért mindig azt kérik a föstőúrtól, hogy biztos, ami biztos, őket, vagy a feleségüket, vagy a kölykeiket fessék le. A világ leghíresebb festményei mind ilyenek. Hiába ákombá komoznak a művészek a szabadságról, meg a fantáziáról. A világ leghíresebb festményei és képzőművészeti alkotásai igenis megrendelésre készültek. Ugyanúgy, mint egy konyhaszekrény a tökítő, aki a világ egyik legjobb asztalosa, ha épp és nem tűnik el. A világ legértékesebbnek tartott alkotásai a Mona Lisa festmény, a teremtés a Vatikánban, a firenzei Dávid szobor, Picasso, Lee Miller arcképe is. Hát egy, hogy is mondjam, megrendelésre készült termék. Persze ez nem minden is és minden remek mű, de már ezerszer mondtam, hogy a világban nincsenek csak jó és csak rossz dolgok. Csak vegyesek.
0: Zsebrádió, az igazság ideát
5: van. Dúdoljunk együtt, betiltott számokat. Egy, két, h
3: és. Mani, mani, mani. Sanyi Mani, Hinő Riches Word Jót tesz a beleknek! Zsebládió!
0: Zsebládió! Hallgatni arany!
1: 1521. március 16-án, abban az évben, amikor mi magyarok a körmünket rágva vártuk a törököket, Nándorfehérvárnál és Mohácsnál, és egy Nostradamus nevű francia pasi épp otthagyta az Avignon egyetemet, egy Fernão de Magalhães nevű portugál úr öt darab vacak kis hajóval kb. két és fél évnyi hajózás után eljutott a Fülöp szigetekre. És azt mondta, hogy no hát úgy tűnik, hogy ez a hely, amin lakunk tényleg gömbölyű. Egyébként ezt az urat lánként ismeri a világ. Azért hajózott ennyit, hogy megelőzze a többi nemzetet. És hamarabb vigye haza a serecendiót, meg a fahéjat, mint a többiek. Akkor az nem úgy volt, hogy leküld a nagyjegy ötszázassal, hogy Kis unokám, hozzám már egy vaníliás cukrot a rizskókból! Hanem el kellett hajózni keletre, mert csak ott voltak ilyen különleges fűszerek. Egy csomó aranyat adtak azért az urak, hogy igazán jókat lakmározhassanak. Most képzeld el, hogy egy nem csak a hűtőig kell elmenni, hanem minimum Indiáig. Strapás világ volt.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet és nyissa ki a 76. oldalon.
1: Az volt olyankor a menő felfedező, aki tudott találni egy földarabot, ahol előtte még nem járt európai utazó. Le lehet egy stípistopizni, és lehetett adni neki valami idétlen nevet, például a Csalódottság Szomorú Szigete. Vagy rombolás sziget, vagy a híres használhatatlan szigetek. Tényleg vannak ilyenek? Komoly? Tudjátok, mint a, hogyan nevezték el soka kecske Sok a kecske, sok a mét legyen neve kecskemét.
0: Viccelődünk, kapuka! Viccelődünk!
1: A felfedezők másik dolga az volt, hogy találjanak egy gyorsabb utat, ugyanarra a helyre, ahol már voltak korábban. Itt találta meg Kolumbusz Amerikát, mert azt hitt, hogy Indiában van. Na most ez a Magellán úr dél-amerikán keresett egy lyukat, hogy hát, ha gyorsabban eljut a fűszer szigetekre mint ha keletre menne Afrikát megkerülve. Nem sokkal korábban úgy is azt állították, hogy gömbölyű a Föld, gondolta most kipróbálja. Addig próbálkozott, amíg megtalálta a Magellán szorost, amit addig csak simán szorosnak hívtak. Magellán nem csak, hogy megtalálta ezt a lyukat, de talált ott rengeteg vizet. Még vizet. És meglepődtek, mert biztos látták, hogy hát ez egy másik óceán, mint amin addig hajóztak, pedig nem is volt rá kiírva neonbetűkkel, hogy másik óceán. Minden esetre szépen csendben, különösebb viharok nélkül négy hónap alatt el is jutottak a Fülöp-szigetekig. Annyira békés volt az útjuk, hogy el is nevezték a vizet békés, vagyis csendes óceánnak. Mondjuk Magellán úr nem volt elég békés, húzkodta ott a helyiek bajszát, hát nem kellett volna, nem is utazott tovább. Minden esetre végül az egyetlen megmaradt hajója, a Viktória, hazatért, és ezzel elsőként körbehajózta a Földet. Szóval elég volt egyetlen kisebb fajta utazás, hogy három év hosszú, és bebizonyították, hogy a Föld tényleg gömbölyű, találtak egy óceánt, ami addig nem volt ott, elneveztek Magelláról egy szorost, két galaxist, egy űrszondát, egy pingvint, egy harkályt, egy ludat, meg még egy lilét is. Szerintem erre ő sem számított.
0: Jó, csörögni, mint
3: a man i
0: Zseb rádió! Hihetetlen dolgok, hihetően!
5: Mielőtt nagyon összetudományozzuk magunkat, gondoljuk végig, mi is az a titkosírás. A titkosírás nem más, mint egy olyan szöveg, amit egy kódot nem ismerő ember nem tud elolvasni. Tehát, ha találsz egy olyan cetlit, amire az van írva, hogy ta Ed glas van, az lényegében titkos írás, mert nem ismered a kódot, pedig csak az van odaírva norvégul, hogy "kérlek egy pohár vizet". Jelen esetben a kód a norvég nyelv. Erre az egyszerű trükkre az amerikai hadsereg is rájött, ezért aztán előszeretettel alkalmaztak a háborúik során olyan katonákat, akik kevese által ismert nyelvet beszéltek. A II. világháborúban az ázsiai hadszintére például Navajo indiánokat osztottak be iradós katonán. Úgy hívták magukat, hogy kódbeszélők, és az volt a dolguk, hogy az angolul kiadott utasításokat a Navajo nyelven továbbítsák a többi katonai egységhez. A japánok számára az angol nyelv megértése nem okozott nehézséget. Na de a Navaho az már igazán kínai volt nekik. Főleg hogy az indiánok a katonai kifejezések helyett más szavakat használtak, vagyis a kódon belül további kódot használtak. Így aztán a kézigránát krumpli volt, a tank teknősbéka, a bombázó terhensrepülő, a gépposka varrógép, Adolf Hitler meg balonfehér ember. A japánok soha nem jöttek rá, hogy miről beszélnek a Navajo indiánok a csatatére.
0: Előtte, tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
2: Egészen megdöbbentő, de pontosan ugyanazon a napon történt, mint a két rendkívül fontos eset. Egy alatvaló el akart tenni lába egy császárt, akivel később kiegyezünk, hogy oké, okay, legyen a császárunk, de csak otthon a négy fal között. Oké, okay, bonyolult mondom hogy, de nagy figyi. Nagyon régen mi voltunk Magyarország, aztán meg már nem. Aztán 150 évig voltunk Oszmán Birodalom, a törökök voltak a főnökeink. Aztán Habsburg Birodalom, akkor egy ilyen furaba császár úr volt a főnökünk. Na ezt a császárt, első Ferenc Józsefet próbálta meg eltenni lábalól, Libényi János, merénylő. De szerencsére nem sikerült, micsoda mák? Ez a Libényi úr, aki hol katona, hol szabó legény volt, többek között azért akarta eltenni lábalól a császár, mert úgy tudta, hogy a hugát elcsábította ez a Ferenc József, amikor még csak fiatal császárka volt. Mert a huga csárdást táncolt a császárócskának egy práten nevű Vorsléban. Szó szóval beszéd ide-oda, a kis császár fiú kiemelte a kis hölgyet a tánckarból, és tanította. A fedődött merénylő, amikor támadott, úgy izgult, hogy egy életlen késsel a császár helyett a kabát szúrta le, akinek ettől semmi különös baja nem lett. Ami azért nagy mázli, mert 14 évvel később mi, magyarok, így tudtunk kiegyezni ezzel az első Ferenc Józseffel, hogy mi már nem vagyunk osztrák császárság, hanem magyar királyság vagyunk újra. Ha szegény Ferenc József nem élt volna a merénylet miatt, akkor ki a fenével egyeztünk volna ki? Vagy kiegyezett volna ki velünk? Ilyen szurkálós pasikkal. Képzeljétek el, ha ez a libényi nem ilyen béna, most osztrákoknak kéne lennünk. Hú! Úgy hívnánk a legfontosabb folyókat, hogy Donau. Állandóan kartoffelt kéne enni, és nem iskolába mennétek, hanem sülébe, és lehet, hogy énekből kötelező lenne a jódlő.
0: Ki maradt, ami lemaradt?